0: Sección número 10 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de Dulce Amiga, sexta parte. Y Alinur dijo, si te indico el medio de que me facilites lo que te pido sin que seas tú el bebedor ni el fabricante ni el portador del vino serás culpable o maldito el jeique repuso creo que no y alí nur dijo pues entonces toma estos dos dinares y estos dos dracmas monta en el burro que está a la puerta del jardín y que nos trajo hasta aquí ve al soco detente a la puerta de cualquier mercader de aguas destiladas de rosas y flores pues estos mercaderes siempre tienen vino en lo más retirado de la tienda y al primer transeúnte que halles ruégale dándole el dinero que entre a comprarte la bebida por el precio de los dos dinares de oro y le darás dos dracmas por el recado y él mismo colocará en el borrico los cántaros de vino y como será el burro quien lo traiga el transeúnte quien lo compre y nosotros los que lo bebamos no intervendrás para nada en el lance pues no serás ni el bebedor ni el fabricante ni el portador y de este modo nada tendrás que temer por haber faltado a la santa ley del libro el jeque al oír a alí se echó a reír a carcajadas y dijo por alah nunca he encontrado persona más simpática que tú ni con tanto ingenio y encanto y alí contestó por alah muy agradecidos te estamos oh Heike ibrahim y no aguardamos de ti más que ese favor que te pedimos con insistencia entonces el jeique ibrahim que no había querido revelar hasta aquel momento que había en el palacio toda clase de bebidas fermentadas dijo á oh, amigo toma estas llaves de mi bodega y de mi despensa que siempre están llenas para obsequiar al emir de los creyentes cuando me honra con su visita puedes entrar en ellas y tomar á tu gusto todo lo que te plazca entonces alí nur entró en la bodega y quedó estupefacto ante lo que veía a lo largo de las paredes estaban ordenadas sobre tablas vasijas y más vasijas de oro macizo de plata maciza y de cristal con incrustaciones de toda clase de pedrerías. Alí Nur acabó por decidirse, eligió lo que fue de su mayor agrado y volvió al salón, puso las preciosas vasijas sobre la alfombra, se sentó al lado de Dulce Amiga, escanció el vino en copas de cristal con cerco de oro, y Dulce Amiga y él empezaron a beber, maravillándose de todas las cosas encerradas en aquel palacio. No tardó Ibrahim en ofrecerles olorosas flores, y después se apartó discretamente, como manda la buena educación, cuando se ve a un joven sentado con su esposa. Y ambos siguieron bebiendo hasta que les dominó el vino. Y entonces se les colorearon las mejillas, les brillaron los ojos, como los de las gacelas y dulce amiga acabó por desatar sus cabellos ibrahim sintió una gran envidia y se dijo por qué he de apartarme de ellos cuando puedo disfrutar de su compañía cuando me hallaré en otra fiesta tan encantadora como la de ver a estos dos admirables jóvenes que parecen dos lunas E Ibrahim volvió sobre sus pasos, y fue a sentarse al otro extremo del salón. Entonces Alí Nur le dijo, Oh señor, te pido por tu vida, que te acerques, y te sientes con nosotros. Y el Heike Ibrahim se sentó a su lado, y Alí Nur cogió una copa, la llenó, y se la alargó diciéndole, Oh Heike, toma y bebe verás que bien sabe y comprenderás las delicias que encierra el fondo de la copa. Pero el jeique Ibrahim respondió, ¡protéjame, Alá! ¿No sabes, oh joven, que hace trece años que no he cometido esa falta? ¿Ignoras que he cumplido dos veces mis deberes de ah, en la gloriosa Meca? Y que estaba empeñadísimo en emborrachar al anciano Ibrahim, viendo que por la persuasión no lo lograría, no insistió más. Se bebió la copa llena, la volvió a llenar, se la bebió otra vez, y a los pocos momentos imitó todos los ademanes de un borracho, y acabó por echarse al suelo, en donde fingió dormir. Entonces, dulce amiga dirigió una insistente mirada al viejo ibrahim y le dijo oh Heike ibrahim mira cómo se porta conmigo este hombre y él contestó qué desventura pero por qué hace eso dulce amiga dijo si fuera esta la primera vez pero siempre hace lo mismo bebe y bebe y luego se emborracha y se duerme y me deja sola sin nadie que me haga compañía y beba conmigo y así no le encuentro gusto a la bebida pues nadie comparte mi copa y ni siquiera tengo gana de cantar porque no hay quien me escuche entonces el jeique ibrahim cuyos músculos se estremecían al influjo de aquellas miradas ardientes y de aquella voz armoniosa le dijo realmente así no ha de serte agradable beber y dulce amiga llenó entonces la copa se la alargó sonriendo y le dijo por mi vida te ruego que tomes esa copa y la aceptes por darme gusto y de este modo, merecerás mi gratitud. Entonces, el jeique Ibrahim, tendió la mano, cogió la copa, y acabó por beber. Y dulce amiga, se la llenó de nuevo, e hizo que la bebiese. Y luego, otra más. Y le dijo, oh, mi señor, nada más que esta. Pero él contestó, por alah no puedo complacerte bastante he bebido ya ella volvió á insistir muy afable e inclinándose hacia él le dijo por alah no hay más remedio y el Heike tomó la copa y se la llevó á los labios pero en aquel momento alí nur se echó á reír y se incorporó bruscamente al llegar á este punto de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y discreta dejó para la noche siguiente la prosecución de su historia pero cuando llegó la trigésimo quinta noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que alí se echó á reír se incorporó bruscamente y dijo a ibrahim qué estás haciendo no te rogué hace una hora que me acompañaras y te negaste entonces y dijiste que llevabas trece años sin hacer semejante cosa entonces el jeique ibrahim se avergonzó mucho pero se sobrepuso en seguida y se apresuró a decir por alah nada tienes que echarme en cara Toda la culpa es de ella que ha insistido hasta que ha logrado convencerme, entonces se echó a reír de nuevo a linur y lo mismo hizo dulce amiga que acabó por acercarse a su oído y le dijo déjame hacer y ya verás cómo nos reímos a su costa después echó vino en su copa y la bebió escanció otra á alí nur que bebió también y así siguió bebiendo y dando de beber á alí nur sin hacer caso alguno del jeique ibrahim entonces éste que los miraba asombrado acabó por decirles qué manera es esa de convidar a los demás a beber con vosotros es sólo para que miren lo que hacéis y Alinur y Dulce Amiga se echaron a reír y consintieron que bebiera con ellos, y así estuvieron bebiendo hasta pasada la tercera parte de la noche. En este momento Dulce Amiga dijo al Jeique Ibrahim, oh Jeique Ibrahim, ¿quieres permitirme que encienda una de esas velas? Y él contestó, ya medio borracho sí puedes hacerlo pero no enciendas más que una sola y ella se levantó en seguida y no encendió una sola sino todas las velas de los ochenta candelabros del salón y se volvió á su sitio entonces alí nur dijo a ibrahim oh Heike, cuánto me place estar a tu lado confío en que me permitirás encender una de esas antorchas y el jeique ibrahim contestó bueno levántate y enciende una pero nada más que una no creas que me vas a engañar y alinur se levantó y no encendió una sino las ochenta antorchas de la sala y además las ochenta arañas sin que el jeique ibrahim se diese la menor cuenta de ello entonces todo el salón todo el palacio y todo el jardín quedaron iluminados y el jeique ibrahim dijo verdaderamente sois más libertinos que yo y como ya estaba completamente ebrio se levantó y recorrió el salón por uno y por otro lado abrió las ochenta ventanas volvió a sentarse y a seguir bebiendo con los dos jóvenes y llenaron el salón con la alegría de sus risas y sus canciones pero el destino que está en manos de alah el omnisciente el entendedor de todo el creador de causas y efectos Quiso que el califa Harun al-Rashid estuviese precisamente a aquella hora tomando el fresco a la claridad de la luna. Sentado junto a una de las ventanas de su palacio, que daba al tigris, y mirando por casualidad en aquella dirección, vio toda aquella iluminación que brillaba en el aire y se reflejaba a través del agua y no sabiendo qué pensar empezó por llamar á su gran visir giafar al barmaki y cuando se le presentó giafar le dijo á gritos oh perro visir eres mi servidor y no me das cuenta de lo que ocurre en mi ciudad de bagdad y giafar contestó no sé lo que quieres decirme con esas palabras y el califa volvió a gritarle me parece asombroso si a estas horas asaltasen a bagdad nuestros enemigos no sería menos estupendo no ves oh maldito visir que mi palacio de las maravillas está completamente iluminado quién es el hombre lo suficientemente audaz o suficientemente poderoso que haya podido iluminarlo encendiendo todas las arañas y abriendo todas las ventanas desdichado de ti es irrisorio que me llamen el califa y que sin embargo puedan ocurrir semejantes cosas sin mi permiso y giafar todo tembloroso contestó pero quién ha dicho que el palacio de las maravillas está con las ventanas abiertas y las luces encendidas y el califa dijo acércate aquí y mira y yafar se aproximó miró hacia los jardines y vio toda aquella iluminación que parecía como si el palacio estuviese incendiado brillando más que la claridad de la luna entonces yafar Comprendió que aquello debía de ser una imprudencia del jeique Ibrahim, y como era hombre naturalmente bueno y compasivo, se le ocurrió inmediatamente inventar algo para disculpar al anciano guardián del palacio, que probablemente no habría hecho aquello más que para obtener alguna ganancia. Dijo pues al califa, ¡Oh emir de los creyentes! el ibrahim vino á verme la semana pasada y me dijo oh amo giafar mi mayor deseo es celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos bajo tus auspicios y durante tu vida y la vida del emir de los creyentes yo le contesté y qué deseas de mí oh Heike? y él respondió deseo nada más que por tu mediación se logre permiso del califa para celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos en el salón del palacio de las maravillas y yo le dije oh heike ya puedes preparar lo necesario para la fiesta en cuanto a mí si alah quiere tendré audiencia del califa y le enteraré de tus deseos entonces el jeique ibrahim se marchó en cuanto a mí oh emir de los creyentes se me olvidó por completo hablarte de ese asunto entonces el califa contestó oh giafar en vez de una falta has cometido dos y he de castigarte por ambos motivos en primer lugar no me has dado cuenta de la petición del jeique, y en segundo lugar, no le has concedido lo que deseaba en realidad, pues, si vino a hacerte aquella súplica, fue para darte a entender que necesitaba algún dinero para los gastos, y he aquí que nada le diste, ni me avisaste de su deseo, para que yo le pudiese dar algo. Y Afar contestó, Oh, emir de los creyentes ha sido un olvido y el califa transigió está bien por esta vez te perdono pero por la memoria de mis padres y mis antepasados te mando que vayas a pasar la noche en casa del jeique ibrahim que es un hombre de bien muy escrupuloso y muy estimado de los ancianos de bagdad que lo visitan frecuentemente ya sabes cuán caritativo es para los pobres y cuán compasivo para todos los necesitados y seguramente en este momento tendrá en su casa a mucha gente que albergará y alimentará por amor a alah acaso si fuésemos allí alguno de esos pobres haría en nuestro favor algún voto que nos sería provechoso en este mundo y en el otro quizá también sea provechosa nuestra visita al buen jeique ibrahim que lo mismo que todos sus amigos se llenará de júbilo al vernos pero iafar repuso oh emir de los creyentes ha transcurrido la mayor parte de la noche y todos los invitados de ibrahim se dispondrán ya á dejar el palacio y el califa dijo es mi voluntad que vayamos a reunirnos con ellos entonces tuvo que callarse pero se quedó muy pensativo sin saber qué partido tomar el califa se levantó inmediatamente hizo lo mismo yafar y seguidos de masrur el portaalfanje se dirigieron hacia el palacio de las maravillas no sin haber tomado la precaución de disfrazarse de mercaderes fin de la sección número 10